0: بحث ما در باب دوایی و موانع سلوک دیندارانی در جهان مدرن به جلسه سیزدهم رسیده است باور نکنید که سیزده عدد نه است مثل هر عدد دیگری است و هیچ فرقی نمی کند و در میان اعداد اتفاقا گاهی از مبارکترین روزها هم سیزدهم هم سیزدهمین جلسه از نوابت گذشته وعده کرده بودم که در این نوبت درباره سکولاریزم تاریخ سخن بگویم یا سکولار شدن تاریخ اما سوالاتی پیش آمد و پس از پایان سخنان من پاری از دوستان سوالات خوبی رو با من در میان نهادند که احساس کردم که لازم می آید که من یک نوبت دیگر هم در تکمیل و تنبیه بحث پیشین سخنانی بگویم و مسئله دولت و حکومت دینی رو بیشتر باز کنم برای اینکه یکی از مسائل طلابه دوران ماست درباره اون اندیشه های کج و معوج بسیار است و تیرگی ها و ناروشنی ها فراوان و هر کس هم از زن خود ها رو اون شده و سخنان ناربا هم بسیار پراکنده شده است. بعضی ها هم فکر کردن که حکومت بهتر است که به ذات غیر دینی باشد. یعنی هرگز گذرش به عالم دین نیفتد. من در سخنان پیش هم چیزهایی در این باب گفتم اما حس کردم که باید روشنگری بیشتری بکنم. لبه مطلبی که من در های گذشته اینجا مطرح کردم این بود که حکومت که عبارت است از مدیریت کلان یک کشور به غیر دینی به بذات غیر است یعنی به خودی خود از هیچ دینی گرفته نشده است جزو نیازهای جوامع بوده است و به همین سبب هم در جوامع مختلف روییده است یک رویش طبیعی مثل بازار مثل زبان و مثل خانهسازی و معماری و بسیاری چیزهای دیگر که آدمیان احساس میکردهاند که اون رو لازم دارند به عظم هیچ شخصی یا هیچ شخصیتی هم صورت نگرفته است یک رویش جمعی بوده است هیچ کس زبان را اختراع نکرده است زندگی جمعی و اجتماعی مردم با زبان آغاز شده است و تکامل یکی به تکامل دیگری منتهی شده است همچنین از بازار این همون چیزیست که در جامعه شناسی تحت عنوان فونکسیانالیزم از او یاد می کند می که جامعه هر چیزی رو که به بقاع او و به تعادل او کمک میکند، خود به خود پدید میآورد. هیچ چیزی نیست در جامعه که بی سبب و بی قایت پدید آمده باشد البته ممکن است یک شخص زورگو چیزی رو موقتاً در جا جاییاندازم یا یک اثر کوتاه مدتی بگذارد اما از میان میرود آنچه که جامعه میخواهد میطلبد و لازم دارد سر بر می آورد و رشد میکند یکی از آنها حکومت است وقتی که مردم زندگی اجتماعی کردند متوجه شدند که به یکدیگر هاجت دارند به قول ارسطو آدمی مدنیه بطب است یعنی پولیتیکال است انسان پلیتیکال انیما و پولیتیکال به معنای سیاسی و مدنیه بطب است آدمیان به یکدیگر احتیاج دارند و تقسیم کار آغاز شد یکی کارگر شد یکی نجار شد یکی زارع شد یکی معلم شد و مالکیت پدید آمد و وقتی مالکیت پدید آمد تعدی و تجاوز هم رفته رفته در کنار مالکیت پدید آمد و نظم و امنیت از میان برخواست هر کسی میخواست که مال دیگری رو از آن خود بکند. من به اختصار تمام از میکنم به همین سبب رفته رفته از میان جامعه یک نهادی رویید جوشید که ما آن نهاد دولت یا حکومت مینامیم که ارتباطی به هیچ دینی نداشت و قبل از عدیان هم موجود بود و این نهاد شعنش، وظیفهش و رسالتش این بود که نظم و امنیت رو در جامعه برقرار کند و حامی مالکیت باشد و هر کسی رو به جای خود بنشاند لذا پدید آمدن حکومت و دولت در همه جوامع اولا مقدم بر دیانت بوده است و جز به تعلیمات هیچ نبیی و رسولی نبوده است. سانیان یک امر لاکشری و زینتی و زائد نبوده است بلکه یک حاجت قطعی و مسلم مردم در زندگی اجتماعی بوده است. ساده ترین اولیه ترین وظائف حکومت هم برقراری نظم و امنیت و حمایت از مالکیت بود ابن خلدون رو یاد میارم که در نوشته خودش میگوید که بعضی ها میپندارند که یکی از دلائل احتیاج ما و انبیا این است که انبیا میآیند و قانونگزاری می کنند. به مردم قانونگزاری یاد می دهند. و نظم اجتماعی برقرار بماند ایشان با چشم دقیق و تیزبین جامعه شناسانه می‌گوید این سخن استقامت باطل برای اینکه ما جوانی رو شناسیم که هیچ رسولی از آنجا عبور نکرده ولی در نظم و انضباط موفقا و به خوبی جامعه را اداره می‌کند و امنیت برقرار می‌کند و مردم می در رفاه و راحت زندگی کنند. سخن درست است. تجربه امروز بشر هم همین را نشان میده. جوامعی که از انبیار رو برگرداندند و به تعالیم دینی اعتنایی و احترامی ندارند، باز هم توانستند بر مبنای عقل انسانی، عقل جمعی بشری جامعه را به خوبی اداره کنند، قانون بنویسند و متعدیان رو مجازات بکنند و لازم رو در بازار و در سراسر جامعه برقرار کنند لذا اینکه میگیم حکومت ازات غیر دینی است معناش این است که از دل هیچ دینی به در نیامده است و ادیان اون رو به منزله یک تحفه ای نیاموردن که به مردم یاد بدن خود زندگی جمعی اون رو اقتضا میکرده است و آدمیان پیش از اینکه با رسولان و با یان آشنا بشن با حکومت آشنا بودن و البته حکومت مثل هر چیزی دیگر اجتماعی رشد و تکامل تدریجی داشته از ابتدا بسیار ساده بوده و به تدریج بزرگتر و پیچیده تر شده است تا به این آیت رسیده است که امروز رسیده این نکته اول که فراموش نکنیم نکته دومی که باید بیاد داشته باشیم برای اینکه تکلیف دین و سیاست یا روحانیت و حکومت رو معلوم کنیم این است که هر حکومتی به هر حال به چند رکن احتیاج داره رکن اول مشروعیت است مشروعیت عبارت است از این که حق باشد و مقبول باشد یعنی اگر کسی گریبان دولتمردان و حکومتگران و صاحب منصبان رو گرفت و گفت شما چرا اینجا نشستید که نشستید چرا من به جای شما ننشینم، چرا سخن شما متاع است و سخن من متاع نیست، اونها بتوانند پاسخ معقولی داشته باشند. خب، ماکس بیبر، جامعه شناس بسیار مشهور آلمانی در باب مشروعیت همون که لجیتیمیسی به اون میگیم، تحقیق بسیار زیادی کرده که یکی مشروعیت سلمتیست به یعنی شیخ قبیله، رئیس قبیله یا هر کسی که در اون سمت بود، خود به خود رهبر و رئیس و حاکم شناخته میشد. مشروعیتش همین بود، شیخ خوخیتی که داشت و این رو جوامع اولیه و سنتی و بدوی داشتن و بدون چون و چرا اطاعت از حاکم می کردن و حرف او فرمان مطاع مشروع بود. یکی <تصحنت> هم <تصحنت> مشروعیت موروزی است که او بیان میکنه که خب در سلسله های سلطنتی فراوان بوده پادشاهی میمرد مرد کینگ می از dead, long همین که شاهی میمورد شاه بعدی به جای او منشه و به صرف اینکه وارث تخت و تاج بود حکومت او مشروعیت داشت و دولت مردان و ارکان دولت که قبلا در مقابل پدر او کردن مهاده بودن اکنون هم بر مقابل پسر گردن مینا این طرح مرووسی هم در زمان خودش طرح بسیار عاقلانه بود برای اینکه اگر منتظر میماندند که یه پادشاه تازه رو انتخاب کنند که تازه اصلا مقوله انتخاب مطرح نبود مملکت در بینظمی آتش می‌گرفت اینکه ما شنیده این میگن که وقتی ناصرالدین شاه رو در شهرری ترور کردن و غولل زدن او رو به تهران آوردند و در او این صورا منصوری نشسته بودند و چنان ما نمود می‌کردند که شاه زنده است که شورشی صورت نگیره، شاه مرگی اصطلاحی بود همین که خبر مرگ شاه پخش می‌شد از اینجا و اونجا ما را اقربها بیرون می‌انداختند و به اصطلاح خودمون حسین قلی خانیش می‌کردند هر کی در هر دهی، قصبهی، شهری، شهرکی برمیخواست و ادعای ریاست و حکومت میدهد. فرونشاندن اینها کار کارستانی بود. لذا، وقتی که شاه بعدی وارس به طور کامل تعیین میشد و همه در مقابل او تسلیم میشدند و فرمانبرداریشون را اعلام میکردند. آنگه به جمهور مردم اعلام میکردند و او مشروعیت میافت بر تخت سلطنت مینشست نشست و فرمان او قانون بود در نظامات استبدادی سلطنتی پیشی نوع ثوم هم نوع ثوم مشروعیت دموکراتیک است که ما امروز با اون آشنا هستیم و تقریبا جای همه مشروعیت های دیگر رو گرفته است اونها را از میدان به در کرده اگر نه در عمل دستکم در تئوری اکنون هیچ جایی نیست که نگوید ما دموکراتیک هستیم و این واژه یا لقب دموکراسی یک لقب بسیار پر معنایی و پر افتخاری شده است که هیچکس نمیخواد فاقد آن باشد. چه در نظامات اسلامی چه در نظامات مارکسیستی سابق در شوروی همه این لقب و پس آوند و صفت دموکراتیک رو استفاده می کنن. یا دستکم نمیپذیرند که آنتی دموکراتیک شمرده شدن نظامات دموکراتیک خب پشتوانه تئوری که خیلی 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 ستبری دارند و جای بحثش اینجا نیست عزیزان ما هم اهل فضلن آشنا هستند. من فقط اشاره میکنم که، در نظامات دموکراتیک هم همچنان حفظ نظم، حفظ امنیت و حفظ مالکیت و حفظ جانها در درجه اول اهمیت قرار داره یعنی این مینیمم، این حد اقل اگر در میان نباشد حکومتی در کار نیست هیچ. اما مشروعیتی که به حاکم یا حاکمان داده می شود از طریق انتخاب است که حکومت رو دموکراتیک می کند انتخاب هم مبتنی است برای یک مفهوم بسیار کلان دیگری که اون مفهوم برات از مفهوم حق یعنی right. همونی که در واقع پارادایی میست که ما امروز در دل او زندگی میکنیم پاراداییی می که در گذشته وجود نداشت من به این مطلب برمیگردم چون در ارتباط با فقه اسلامی خیلی اهمیت داره و همونقدر اشاره میکنم که فقه پاراداییم تکلیفی است در حالی که نظام دموکراتیک در دل پارادایم حقی جا میگیرد و همراه کردن این دوتا در مواردی با تعارض‌های خیلی جدی و اصطفان شکنی روبرون میشود که باید برای اونها هم علاج اندیشی باری مشروعیتی که نظام به دست می آورد از این سراحی بود که ارز کردم و اون است که ما امروز بهتر میشناسیم و در دل او زندگی می‌کنیم که تکیه بر مفهوم بسیار کلان حق زده است و پدید آوردن و توجیه کردن و جا انداختن یه مفهوم نام حق که عمدتا کار فیلسوفان و فیلسوفان سیاست بود دو غن سران طول کشید و همین مفهوم حق است که لیبرالیزم رو هم به وجود آورده است اگر کسی از شما پرسید که نظام لیبرال یعنی چی؟ چون من دیدم ترجمه های مختلف یا تعریف های مختلف میکنم و چون کلمه لیبرتی و اینا خب دم دستی ترین کلمات هست و خب ظاهرن معنای آزادی میده میگن بله نظام لیبرال نظام آزادی خواه هست و غیره. من نمیگم این تعبیر غلط هست ولی بسیار است و خیلی تنگ است و معنای اصلی رو در خودش نمیگنجانم نظام لیبرال یعنی نظام حق مدار حقوق مدار در مقابل نظام تکلیف مدار که نظام استبدادی است نظامات لیبرال که مؤسس بر مفهوم حق یا حقوق هستند و تکلیف در آنها ثانویه است اینها دولت حق مدار را هم پدید آوردند چون حکومت لیبرال بر جامعه لیبرال صورت می گیرد. اگر جامعه لیبرال نشه حکومت هم لیبرال بشه یعنی مفهوم حق باید پا بگیره و جا بیفته و آدمیان به او حقیقتاً تعلق خاطر و تعلق جان داشته باشد اونگاه از دل او حکومت حقوق مدار پدید میاد که همون حکومت لیبرال است که حکومت لیبرال مشروعیتش به از طریق تکیه بر مفهوم حق صورت میگیره انتخابات هم یکی از جلوه ها و تجلی های حق است هر کس حق انتخاب دارد و چنین نیست که بنشیند و چند نفر کسی را بر تخت بنشانند یا به دلیل توارث سلطنت به او برسد یا شیخوخیت قبیله ای کار باشد و آدمیان هم فرمان بردار رو باشند اینطوری نیست خب اینم یک نهوه تا بعدا حکومت دینی برسیم که مشروعیتش از کجا میاد در این حال حکومت ها تقریبا مشروعیت هاشون این چنینه. اما حکومت فقط مشروعیت نیست که کار او رو به سامان میکنه نوبت گذاشتن میشاره کردم دومی کفایت هست یعنی حالا این حکومت مشروعیتی از هر جا آورد، فرض کنید که بهترین شیخ قبیله یا بهترین و عادلترین سلطان را هم بر تخت نشاندید اگر نتواند فونکسیون های حکومت رو ایفا کند، یعنی نظم برقرار کند، امنیت بیاورد و به مردم حاجاتشون رو برستاند، اگر نتواند این کار رو بکند، مشروعیت او یا مقبولیت او سلب می شود حالا در اینجاست که بعضی بین مشروعیت و مقبولیت هم فرق می زود. و برای مقصد ما نداری بنابراین کفایت و کارآمدی هم جزء ارکان حکومت هاست این ارکان هم که من عرض می کنم باز ربطی به دیانت نداره هر حکومتی که سر کاره اگر می موفق باشه دینی یا دینی مردم باید قبولش داشته باشند و تابع و مطیعش باشن و او رو مشروع بدانن اون حکومت هم باید بتواند حاجات مشروع مردم رو برآورده کنند این هم نکته دوم که در باب همه حکومت ها است حالا می رسیم به نکته سوم آیا دینداران حق دارند سوال سوالی که بعضیام از من کرده اندو میکنند دینداران حق دارند که این ماشین حکومت رو به دست بگیرند. اگر قرض در یک حکومت دینی است البته اگر قرض در یک حکومت دموکراتیک که باز هم البته برای اینکه اگر انتخاب شدند خب می توانند به دست بگیرند به درست میمثل میمونه که شما از من بپرسید که، این حق دارن سوار دوچرخه بشن خب بله البته حق دارن سوار دوچرخه بشن این هیچ فرقی نمی کنه حکومت هم یک ماشینه یک ماشین است که کارهایی رو باید صورت بده یک نقشی رو باید ایفا بکنه خب در اون رأس هر کی میخواد بنشینه به این معنا هیچ مشکلی وجود نداره که یک دیندار سوار مرکب حکومت بشوند و همون وظایفی که حکومت باید برآورده کند برآورده کنند یعنی اولا مشروعیتشون رو از منبع مشروعیت دوران بگیرن ثانیا با کفایت این مرکب رو برانند و به مقصد برسانند تا اینجا ما هیچ مشکلی نداریم هیچکس هم نه در گذشته و نه در حال نگفته است که این نشوده نیست و باطل است یا با عقل منافع داره یا با حقوق بشر منافع داره مطلقا هیچ. اما نکته سوم که باید اکنون از او بحث کنیم ما گفتیم که حکومت یک مینیمم وظایفی داره که مینیممش رو کردم برای شما نظر بسر و امنیت این هم از یک نوع انسان شناسی برمیخیزه ببینید ما آدما ها خودمون خیلی بلند میشیم به بر برای خودمون هم خیلی پپسی و اینکه ما خیلی نازیم و ماهیم و سرمون مثل سر شاق میمونه و اینا خب ما باید قبول کنیم حرف آقای تامس هابز رو و بنده هم قبول دارم هم همه همه نیست لبوس است انسان گرگ انسان است درسته این مبنای بود که جناب هابز گذاشت که مبنای تمام حکومت های مدرن است در جهان آدمی گرگ آدمی است یعنی اگه آدمیان رو آزاد بگذران یکدیگر رو می‌دارند. توجه می‌کنید همون که سعدی گفت گفت تا سگان را وجوه پیدا نیست او درباره سگان گفت و گرگان هم منتبر است تا سگان را وجوه پیدا نیست مشفق و مهربان یکدیگرند ای در میانشان انداز که تهیگاه یکدیگر به این های مظلوم فقط اینطوری نیستن با کمال معذرت آدمیان میتوانند خیلی گرگ صفتتر باشن خیلی درنده تر باشن کمان که درندگیشون رو ما دیدیم یه گرگ یا یه سگ زورش به چند نفر میرسه که پاره پاره کنه ولی خب یه انسان گرگ صفت اگر سلاح های جدیدن و اختیارش باشه صدها و صدها و صدها برابر گرگ ها و سگ ها میتواند آدمیان رو پاره پاره کن خب آدم میانی که گرگ یکدیگرند اینهای حافظ و حارس میخوان کسی که نگهبان باشه و بولسر اینا باشه و اجازه تعدی و تجاوز به اینها نده حالا اینکه گفتم اون نگهبان از کجا میاد به جای خود مینیموم وظیفه حکومت این بود که این گرج ها را از تعدی نسبت به یکدیگر باز دارند. و یه صلح و صفای موقت، یک آتش بس موقت بین آنها برقرار کنند. این که میگن موقت واقعا موقته. برای اینکه این بشر متمدن جدید که یک مرتبه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم به پا کرد، فروید رو هم به فکر انداخت. رساله نوشته که چرا جنگ و در آنجا گفت متاسفانه تمدن توحش آدمی رو علاج نکرده است. یک ماسکی روکش نازکی روی توحش آدمی آمده و این ماسک به راحتی پاره میشه و این وحشیگری بیرون میزنه که زد و دو جنگ الان هم ما در دوران آتش بس به سر میبریم یکی از مبرخان گفته بود که دوران های صلح در تاریخ دوران آتش بس یعنی اصل جنگ بوده در تاریخ بشریت یه مدتی که صلح میکردن دوباره دلشون تنگ میشد برای جنگیدن و می‌ریختن و خون یکدیگر رو می‌ریختن خب این مینیمون وظیفه حکومت که این بود به تدریج بر وظایف حکومت افزوده شد از اینجا ما وارد بحث اصلیمون بشیم خب سیر تاریخی بحث رو رها کنید یعنی که این تدریج چگونه صورت گرفت شما به دولت های امروزی نگاه کنید همین دولت لیبرال آمریکا فیلم دولت حتی دولت اسلامی ایران و جاهای دیگه ببینید که اینها خیلی بار به دوششونه یعنی فقط حکومت یه پلیس نیست خب این لیبرال های اولیه میگفتن که حکومت فقط وظیفه پلیسی داره. فقط نگگذار تععدی و تجاوز بشه همینو بست دیگه مردم کارشونو بکنن. لسه فعل سه پس اصطلاحی بود که به کارمون بگذار برود بگذار هر کار که میخواهد بکنن. دولت فقط پلیس است. اجازه بده هر که کارشو بکنه. هر کی که میخواد کارش فقط دست دزدا رو ببنده، دست قاتلها رو ببنده و متجاوزان رو سرجاشون بنشانه اونی که میخواد در بازار گرون بفروشه، ارزون بفروشه، سر مردم کلا بذاره نفره اینا هیچ همیت در بازار خودش رو تنظیم میکنه قانونهای دولت هم قانونهای حد برای اینکه حقوق آدمیان از میان نرود و محفوظ بماند ولی اینجوری نماند برای اینکه دولت در حقیقت میوه جامعه است و درخت وقتی که رشد میکنه میوهشم هم پا به پای او رشد میکنه و تحولات در او ظاهر میشه وقتی که جامعه بزرگتر شد احتیاجات مردم بیشتر شد خب دولت پاش رو در میان گذاشت بین مردم از دولت انتظار داشتن اکنون شما ببینید در همین دولتهای مدر وظیفه آموزش پرورش به گردن دولت افتاده باید کاری کند دست کم قوانین ورز کنه که همه بچه ها آموزش ببینن وظیفه بهداشت به دولت افتاده باید کاری کنه که بهداشت مملکت مراحت بشه آب سالم به دست مردم برسه دارو به درستی توضیح بشه بیمارستان ها باشه جاده ها ساخته بشه پل ها ساخته بشه وسائل حمل و نقل من قرار بشه و از اینها اگر بخوایم بشمریم ده تا و ستا و هزار تا نیست اینا بر اون وظائف مینیموم اولیه حکومت افزوده شده است. چرا؟ برای اینکه حاجت جامعه بوده چرا؟ چون جامعه رشد کرده پیچیده تر شده دولت هم پیچیده تر شده آیا وظائف دولت به همینی که اکنون هست منحصر خواهد ماند به هیچ وجه نه برای اینکه با تحول جامعه باز حکومت هم پا به پای او و به موازات او باید پیش بره و جواب بده به حاجات اجتماع و کارآمدی خود را از دست خواهد داد که یکی از ارکان مقبولیت اوست و آنگاه باید به جای او حکومت کارآمد دیگری بیاد بسیار خوب اگر اینطوره که این طور هست حالا یک سوال خیلی مهم و فربه در اینجا پدید میاد. خب حکومت دینی هم این نمیگه اگر بخوایم انصاف بدیم اونم میگه ما وظائف اولیه مردم که بهداشتشونه و آموزششونه و امنیته و نظمه و قانون و امثالونا همه رو حفظ میکنیم یعنی کارآمدیمون رو و کفایتمون رو در اونجا نشون میدیم اما کی گفته که وظایف دولت فقط در این هاست یکی دیگه هم عبارت هست از امر به معروف و نهی از منکر ما این رو هم به وظایف دولت اضافه میکنیم برای اینکه وظایف دولت یه چیزی نیست که از آسمان آمده باشه پا به پای تحول جامعه تنوع جامعه شما میتونید وظایف تازهی رو به دوش و حکومت بذارید من از کردم این مرکب حکومت یا بگیم این کامیون باری که ممکنه یه دیمدار هم راننده او بشه خیلی چیزا میتونه بار بزنه خب حالا تا حالا میگفتن این این چیزا رو بار بزن ایشون میگه ما چند تا بار دیگه میخوای میخوایم سوار این کامیون بکنیم یکیش اینه که قوانین فقهی رو بیاریم و در جامعه اجرا کنیم جلوی شراب رو بگیریم حجاب رو اجباری بکنیم امر معروف و نهی از منکر بیاریم، حتی جهاد بیاریم و چه و چه و چه که فراوان میخوان دربارش مثال بزنن خب اینا هم بیا جزء وظایف دولت چه اشکالی داره که یک نظام دیندار یا یک ایده دینداران به دین خاصی بیایند و وظائف خاصی برای دولت تعریف کنند و اونها رو اجرا بکنند از اینجاست که خب سوال ها دیگه جدی تر میشه که آیا چنین چیزی شده نیست یا نه بنابراین من برای اینکه کاملا توی جاده درستی و صراط مستقیم حرکت کنیم میخوام به شما بگم که یک حکومت دینی شا خودم نداره چیز عجیب و غریبی نیست حکومت هست به معنای هر حکومت دیگری کما که در گذشته وجود داشته یعنی نوبت گذشته کسی از من گفت حکومت دینی ممکن است البته که ممکنه برای اینکه ممکن بوده برای اینکه موجود بوده برای اینکه قرنها خلفای اسلامی از مشهود که پاپ های کاتولیک هم حکومت دینی میکردن و حکومت دینی باید این ارکان را داشته باشه تا اسمش اصلا حکومت باشه تا تعریف حکومت بر رو صادق باشه اون مینیمم ها رو بعد دا... یعنی اولا کافی و کارآمد باشه واقعا نیازهای مردم برآورده کنه نگه برین دعا کنین خدا بهتون بده نه باید کاری که هر حکومت غیر دینی هم میکنه انجام بده دومی که مشروع باشه یعنی بالاخره بر جای حق نشسته باشه و مردم هم قبولش داشته باشن. بعد حکومت دینی یک کار اضافه می میگه می خیلی خوب ما این کارا رو می کنیم دو سه تا کار دیگه هم ما می اضافه کنیم و اون این که مثلا می جلو جلوه کتابهای زاله رو بگیریم ما می اجازه ندیم که کسی که کافره یا مرتد توی این جامعه صداش رو بلند کنیم ما می خواهیم جلوه نشریات پرنوگرافیک رو بگیریم نمیخوایم این چیزهایی رو که فاسد یا مفسد حساب کنیم در جامعه رواج پیدا کنه ما میخوایم جلوی بعضی از اجتماعات رو بگیریم و امثال اینها اینا رو هم جزء وظائف دولت ممکنی دولت لیبرال اینا رو جزء وظایف خودش ندونه ولی یک دولت دیگری میتواند فقط اشتر لیبرال نباشه ولی هم کارآمد باشه هم مشروع باشه این وظایف رو هم برای خودش تعریف بکنه این مشکلی داره این عیبی داره این حکومت از حکومت بودن میندازه این ناکارآمد میکنه یک حکومت رو نامعقول میکنه سوال دقیقا اینجا پس میشه تا اینجا من اگه بخوام گمان نکنم میتوان حکومت مشروع کارآمدی داشت که یک رشته وظایف ای رو که از دین گرفته جز وظایف حکومت بیاورد. اما نه مشروعیتش رو از دین گرفته نه رو از دین گرفته. اصلا حکومتی دینی مناشیدن. مشروعیتش رو فرض کنیم از مردم و از انتخابات گرفته. کارآمدیش هم در عمل نشان داده. اما یک رشته وظایف تازهی برای حکومت تعریف کرده و میخواد اینها رو اجرا کنه. خیلی خود. به اینجا که رسیدیم برگردیم به تئوری های کلاسیک در باب حکومت دینی، در باب خلافت در باقع امامت ببینید اونا هم همین رو گفتفتن شما اگر به نوشته های سیاست نامه مثل خارج نظامولملک مال هزار سال پیش. حتی جلوتر از اونا اینا دقیقا حکومت رو همون تعریف سکولار ازش می به اصطلاح یعنی حکومت غیر دینی نظم رو، عدید بیاره و عدید بیاره در نمشتهای خارجی جمهوری صریحا هست حکومت پل بسازه جاده بسازه به مردم برسه زراعت ها رو و کشاورزی رو تقویت بکنه به دنبال ارزاب مردم باشه راه زن ها رو در جای خودشون بنشانه نز امنیت جاده ها رو حفظ کنه دقیقاً همه الفاظ می زدن اینا همون وظایفی است که هر حکومت سکولاری هم داره و ارتباطی به دین نداره اما،, اما و هزار اما وقتی که نوبت دیانت می تعریف امامت و تعریف خلافت این بود که یک نکته دیگر اینجا هست که از قلم افتاده از حکومت های سکولار از قلم انداختند و او اینی که حکومت باید چنان باشد که مقرب طاعات و مبعد معاصی باشه یعنی منحیص مجموع جهان جهانبینیش به بخش جهتگیریش و فضاسازیش باید به طوری باشه که مردم بیشتر به تاعت میل کنند و بیشتر از معاصی رویگردان گردان باشن این اون است که حکومت دینی بازی میکنه یعنی است که علاوه بر وظایف مینیموم حکومت باید به عهده بگیره مقرب تاعت و مبعد از معاصی تضایی رو پدید بیاورد در جامعه، نه به طور صد در سر. اما به طور کلی چنان باشد که روی کرده مردم، تمایلشون، حتی امکاناتشون چنان باشد که نتوانن معصیت بکنن یا کمتر بتوانن. و اگر کسانی میخوان تاعت کنن، راحتتر این تاعت را انجام بدن. معصیت در او سخت باشه و تاعت در او راحت باشه یک سرازیری تو جامعه ایجاد میکنم که معصیت کردن مثل بالای رفتن است سخته و تاعت کردن مثل سر پایین رفتن است که آسان است و حاجت نیست که شما رو حل بدن این وظیفه رو برای حکومت دینی تعریف میکردم من می گفتم اصلا شعن امام همین است حتی امام در شیعه و خلیفه خلیفه پیامبر یا خلیفه که بر جامعه و بر امت مسلم حکومت میکنه چنین فضایی رو باید پدید بیاره که انسان مسلمان مطیع راحت در این جامعه بتواند وظایف دینی خودش رو به جا بیاره و جاذبه هایی که او رو به سوی معصیت میکشاند هر کمتر باشد خب <تصفيق> این تعریف کلاسیکی بود که از حکومت دینی میشد. بازم دارم که خدمت شما میگم حکومت دینی در مینیموم ها یک حکومت سکولار از هیچ فرقی نداره. یه چند تا وظیفه تازه به گردنش میذارن که جمبندی اون وظیفه تازه همین مقربه به طاعات و مبعده از مؤسس که خدمت شما عرض کرده خیلی خوب حالا میریم سراغ نکته بعد که تا اینجا هم به نظر میاد مشکلی وجود نداره یعنی هیچ کس دستکم به نظر من هیچ کس نیامد استدار بکنه که حکومت ها حق ندارن چنین وظیفه رو برا خودشون تعریف بکنن خب چرا حق ندارن مهلا به شما ارزو میکنم حکومت های کنونی حکومت های لیبرال همین حکومت ها آمنیکان که ما در اینجا زندگی میکنیم خودش میدونه که علم رو علم تجربی موجه و معید رو به مردم بیاموزانند توی مدارسش، توی دانشگاهاش به مردم دانش تجربی جدید رو آموزش بده اگرن چار نفر یه حرفه کهنه و عقب افتادهی برای خودشون دارن مشتری پیدا میکنن و حکومت هم رزو رو تأیید نمی کنن. علم رو چیزی مفیدی می دانه؟ سودمند میدونه برای ارتقاع جامعه برای کمال نفس آدمیان بسیار لازم و مفید میدونه لذا بودجه میگذاره تقویت میکنه تأیید میکنه دانشگاه میسازه مدرسه میسازه کتاب در اختیار دانش آموزان قرار میده و همین مواد علمی رو به صورت مواد درسی در میاره و به همه آموزش میده مغز همه رو از این چیزا پر میده این چلین هست یا نه؟ ما که اینجا نشستیم مخزمون هستن اونا پره یعنی این جامعه است که توش علم میفروشن برای این علم رو حکومت مفید میدانه نه تنها ترویج و تبلیغ میکنه بلکه چنان فضایی به وجود دورده که جا رو برای هر جور علم یا دانش دیگه هم تنگ کرده شما این طرف نگام و اون طرف نگام میکنید همین حالا اگر یه حکومتی دین رو مفید دانه برای جامعه خودش گفت الهیات و متافیزیک و اعتقاد به خداوند و اعتقاد به آخرت خیلی برای بهداشت روح خوبه خیلی برای سعادت دنیوی و اخروی نیکوست چرا این رو برنامه های خودش من در تئوری دارم صحبت میکنم چرا نگذاره؟ چرا جزر مواد درسی نکنه؟ چرا به مردم خودش آموزش نده؟ چطور علم تجربی که درست دانسته می شود حق دارد حکومت که اون رو تبلیغ و ترویج بکنه و پول به پای اون خرج کنه اون،, اون اندیشه ها حق نداره مارکسیست ها هم این همین رو می گفتن می گفتن ما مارکسیست ها تو مدارس خودمون تبلیغ رو و تدریس می و مارکسیستا ها خب مارکسیست که اصلا علم می دونستن. علم می کتابی یعنی آقای استالین اصلا میگفت علم مارکسیسم نمیگو مارکسیسم علمیه میگو اصلا یه علمی از علوم خب اگر واقعا یه قومی این رو علم دانستن چرا با او مواجهه علمی نکنن و اون رو تو برنامه ها و الوظاف دولت قرار ندن به خودی خود در این حد که ما داریم میبینیم و تا اینجا که من بیان کردم هیچ مشکلی ظاهرا وجود نداره و کاری که همه جا میکنن کاری که همه جا میکنن و مهم اینه که شما اون چیزی که میخواید ترویج کنید درست بدونی محکم بدونی به او اعتقاد داشته باشی و این کاری که جاهایی که اعتقاداتشون در این حد به خوبی صورت میگیره اگر حکومت دینی حکومتی باشه که معتقد است که همونطور که علم علم تجربی درسته و معیده و موجهه اعتقاد به خدا درسته اعتقاد به معاد درسته نه تنها درسته بلکه مفید برای بهداشت روحی مردم است و سعادت مردم اگر این اعتقاد رو صد درصد داره هیچ دلیل تئوریکی وجود نداره که ما بگم اونا حق ندارن اینها را ترویج بکنند. و حکومت به این معنا نمیتواند طرفدار دین باشه ما حق نداریم همچین چیزی بگیم برای اینکه دیگران دقیقا همین کارو میکنن حالا میرسیم به نکته بعدی که خیلی خوب اینا همش تا اینجا میسن که هیچ مشکلی وجود نداره و ممکن است که شما بگید که مردم شاید بعضیشون نخوان. خب تو همه کشورهای دیگرس هنیچی داری رو نمیخوان. اما وقتی که شما او رو بدل با قانون کردید، قانون دیگه. قانون یعنی دور. یعنی تا وقتی که قانون نشده خب قانون نشده وقتی قانون شد وظیفه حکومت حکومتی که اون رو تنفیز کنه. و حتی کسانی هم که ناراضی هم و قبول ندارند باید عمل کنند در امور اقتصادی اینجا اگه واقعا حکومت الزام و تنفیذ نکنه همه از زیر بار مالیات دادن در میرن اما یه امر لازم است و حکومت این رو واجب میدونه برای بقای خودش برای بقای جامعه و کسی مالیات نده به خب زور ازش میست و ندهد زندانش میکنن و هزار مجازات دیگه این مهم نیست که چند نفر قبول ندارن یا زیر بار نمیرن مهم این است که اولا حکومت با شیوه های درست اون قانون رو قانون کرده باشه و ثانییان هم اون رو الضا کنه لا اینفورسمنت و متخلفین رو هم مجازات کنه خب. تا اینجا باز به نظر میاد که مشکلی وجود نداره که بنده اثبات کردم مطلب اما هنوز چیزایی مونده باید جلوتر بریم ولی من میخوام ما انصاف بدیم که تو روزگاری که داریم زندگی می کنیم و چیزایی رو که به نحو بدیهی پذیرفتیم خوب نگاه کنیم و ببینیم که این بحتشون از کجا آمده و اگر در یه جا قبول داریم و تا به منطق واحدی هستیم خ خب در جای دیگر هم، آن را بپذیریم از می شود که گفته می شود که خب این قوانین دینی ایراد دارند. به همین سبب است که درسته می تواند حکومت قوانینی داشته باشه و همه جده اما قوانین دینی ایرادایی به دارند. این این است که اجازه نمی دهد که یک حکومتی دینی بشود بدارید من اینجا اول یه تفکیه که اینجا صورت بدم برای شما تا بقیه سخنان من روشنتر باشه اولا تمام اآنچه که امروزه تحت عمان حکومت دینی از او یاد میشود در حقیقت باید گفت حکومت فقهی من خشنود نیستم از بکار بردن کلمه حکومت دینی و اون لااکراه فی دینی که در قرآن هست اون اصل اصلی است که همه باید به یادش باشه. دین قابل اکراه و اجبار نیست نه حکومت میتونه الزام بکنه نه خود پیامبر در خود قران هست بارها خدا به پیامبر میگه تو نمیتونی ایمان رو وارد دل مردم بکنی تو فقط پخش دعوت میکنی تو بانگت رو به دیگران میرسانی هزار عامل دیگه داره که کسی جذب این بانگت تو و پیام تو بشود یا نشود حکومت اگر بخواد چیزی رو انفورس بکنه و تنفیذ بکنه دین نیست فقه فقه هم قانونه قانون شرعیه لذا کلمه حکومت دینی رو از این بعد دیگه برداریم از گزشته دورم که کسانی مثل ماوردی و غزالی و خاج نظام رو صحبت از... از تو اون اصلا کلمه حکومت دینی به کار نمی رفت که امامت و خلافت و و کاری کنیم که فضایی پدید بیاوریم که مبعده, به تا... مبعده معاصی باشه و مقربه به تاعت باشه اونا هم در واقع همین رو گفتن. گفتن قوانین شرعیه و قوانین فقهی رو توی جامعه جاری کنیم تا این که معصیت کمتر بشه مثلا شراب جرت نداشته باشه در ملعه آم شراب بخوره و امثال اینها و امکان تاعت راحتتر و پذیرفتنی تر اینو می گفتن بنابراین اتفاقا ابن خلدون تعبیر سیاست شرعیه به کار می پره و این حکومت دینی درست دشینه که بگیم سیاست شرعی و سیاست شرعیه سیاست, شرعی سیاست فقی ابن خلدون تو قرن هشتمه یعنی شیش قرن پیش میگه ما دو جور سیاست داریم سیاستون عرفیه و سیاستون شرعیه سیاست عرفیه هم سیاست سکولار. راه امروز و سیاست شرعی یعنی همون که ما میگیم حکومت دینی اما باید یادمون باشه که حکومت دینی حکومت فقهی و الا دین یه چیزیست که متعلق به قلوب مردم است و با او کاری نمیتوان کرد یه جمله خیلی زیبایی داره قزالی من یه مقاله بلندی در واقعی علوم قزالی نوشتم که در یکی از داعتال معارفه هم در ایران چاپ شده مفسد. این جمله یه غزاری رو اونجا برد که القلب و خارج عن ولایت الفقیه. میگه دل از ولایت فقیه، از حاکمیت فقیه خارجه. فقیه فقط رو اندامهای بیرونی آدم کار داره. یا بیا دست ما رو ببنده، یا ما رو هل بده، یا بگه هجاب بذار، یا بگه هجاب نگذار اما با دل من هیچ کاری می اما این جمله رو اونا از نوشته ای من هست کردن گفتن خب کلمه ولایت فقیه برای ممکنه به ولایت فقیه بر کنه ولی واقعا جمله غزلی نیست به همه سراحت القلب خارج الجن من ولایت الفقیه یعنی فقیه یا حاکم یا حرکت کی مردم کار نداره نمیتونه کاری داشته باشه دین اکراه بردار نیست معنای اون سخن اینه یعنی اون آیه‌ای که در قرآن هست اما ولی فقیه میتونه اعمال کنه قوانین فقهی رو بله میتونه اجاب بگذارید کل ها رو تعطیل کنید همین کارا که میکنه خب حالا ممکنه که گفته بشود که این قوانین ایراد داره یعنی از اینجا وارد بشن که برحال حرفی نیست که حکومت باید قوانینی داشته باشه اما قوانین فقهی واجد یک اراداتی است این اینجاست که خب قصه قدری جدیتر میشه پس حکومت دینی کاراش رو انجام میده و اموال مردمیش رو از اینجا باید دید که چه مشکلاتی تازه پدید میاد خب قوانین فقهی در حکومت فقهی چه اراده‌ای پیدا می‌کنند همون اراده‌ای که امروز ما میگیم منافات با حقوق بشر حقوق بشر اومد سراغمون همونی که ابتدا می که یک مفهوم فربهی به نام حق در جهان جدید متولد شد و یک پارادایم تازهی ساخت به نام پارادایم حق در مقابل پارادایم تکلیف گذشته این اینجا سرکلتش پیدا میشه و با دندون‌های بسیار تیز من این رو نوشتم باشهط از دوستان که با نوشتارای بنده واش دیده باشند فقه فرزند نظام و پارادایم تکلیفی است و متناسب است با یک حکومت تکلیفی که ولایت فقیه هم یا حکومت شرعی هم همون حکومت تکلیفی است تکلیف مردمان است که از حاکم دینی اتهات میکنن حقشون نیست اما در حکومت دموکراتیک حق مردم است که حاکم رو انتخاب بکنن و انگاه باید البته به قانونهای مملکت هم که وضع اون حاکم نیست بلکه در نظام پارلمانی وضع می شود گردن بزارن قوانین شرعی به ما اینجا البته قانون اسلام رو مد نظر داریم و قوانین یهودیت رو چون مسیحیت که چندان قوانین نداره شما میدونید اسرائیل هنوز که هنوز است آتکشن نداره و قانون اساسی نداره فقط از این و 60 سال که سر کاره من در آلمان که بودن در سال پیش در یه مؤسسه مطالعاتی چند نفر از اساتید اسرائیلی هم بودن گاهی با هم صحبت میکردیم یکی از حقوقدان‌ها بود و می‌گفت من و چند نفر دیگه مشغول تحییه یه درفتی از قانون اساسی اسرائیل هستیم. نمی گفت حالا حالا کار داره تا بعد خود به من نگفت. نمی گفت ما درسته که اون جامعه یهودی البته رو گفت من سکولار در آنجا. گفت ما نمی تونیم قوانین تولات رو وارد کانستیتوشن بکنیم. با سریع هم گوز کفیزی این قوانینی که توی تورات خیلی عجیب و غریبه. بسیار عجیب تر از قوانین اسلامی. من موارد متعدد داره که بسوزونید فلانی رو, رو بسوزونید بسیار قوانین خشنی وجود دارد. میگم ما حد اکثر تو کانستیتوشن می نویسیم که احترام به قوانین یهودیت و الهی می همین همینو بس اما اینکه که کنیم به جامعه مدرنی بیاییم این قوانین بسیار خشن و نامعقوله تورات رو بیاریم نمی کنیم و نمی خب ببینید اینا دو تا, تا دینند که شریعت دارن یکی یهودیت هست یکی اسلام هست حضرت عیسی در این میان خودش یهودیت رو نسخ نکرد این برمی به تاریف مسیحیت که خیلی تاریخ پیچیده است مقصد اون دوران اولش ولی سنت پول آمد و گفت من گفت که قانون در دل نوشته است و دیگه حاجتی نیست که به قوانین عمل شود در واقع اخلاق رو به جای فقه به جای شریعت نشان و خب چیزهایی اشاراتی از عیسی علیه السلام رسیده بود یکی اینکه بران بود که, که مطابق شریعت یهود زنی رو که میگفتند زن بدکاره سنگسار کنند. که عیسی و گفت هر یک از شما که گناه نکرده اون میتونه سنگ بزنه به این سن. همه سنگا رو انداختن زمین همشون اعتراف کردن که مجرم بودن و از این طریق در به این صورت در واقع اشاره کرد خبر داد و حالی کرد به قوم خودش که سنگسار دیگه تعطیل و بسیاری از قوانین این چنینی. روز شنبه رفت به تمپل معبد یهودیان و اونجا شروع کرد به کار، شفا دادن بیماران. خوب ایسا در ابتدا به صورت هیلر ظاهر شده بود دیگه. یک انسانی که کارهای درمانی میکرد تا رفته رفته پیامبری بر او افزودش. یهودیان شوریدن و برای شفتن. گفتن روز شنبه که هیچ کار نباید کرد. شما اومدی و داری کار میکنی، داری بیماران رو شفا میدی، و اونجا بود که عیسی اون جمله مشهور خودش رو گفت که در حقیقت میشه گفت مادر همه اون چیزی که بعدا در مسیحیت گفت شنبه برای انسان است نه انسان برای شنبه یعنی ما خودمون رو وقت قوانین نمیکنیم قوانین برای احوال هست. اونا ما آمده است اونها تابع ایمان نه تا ما تابع اونها اگر روز شنبه هم لازم باشه ضروری باشه که آدم کاری بکنه، باید بکنه. نباید بگیم که این مناسک روز شنبه دست ما رو است. خب این اشارات از عیسا بود. بنابراین آنچه که در اناجی آمده است. سنت پول اینا رو تکمیل کرد و در حقیقت گفت که یهودیت دیگه منسوخ است و منقرض است. بعدها هم که خب در این زمین ها خیلی تئوری سازی شد. مارتین لوتر در آثار خودش توضیحات مفصلی داره که چرا دوره موسا گذشت و, و دوره ایسا رسید چرا اون شریعت منصوب شد حرفای فراوانی گفته شده در اسلام هم که خود ما شریعت داریم و این قوانین وجود داره گفتن که این قوانین با حقوق بشر منافات داره ملاحظه بکنید این قوانین قرنها قوانین جامعه اسلامی بوده هیچ کس هم اعتراض نکرده بود برای اینکه مفهوم حقوق بشر وجود نداشت. ببینید زنان مورد تریتمنت خاص قرار می گرفتن تو جوام اسلامی تو جوام یهودی و براشون حقوق خیلی کمتر از مرد قائل بودن و در مورد غیر مسلمان ها خب حقوق خاصی قائل بودن هیچ کسیم اعتراض نمی کرد در چون مفهوم حقوق بچتر نبود همه تسلیم بودند، قبول داشتن اینها رو قبول داشتن. من حالا به شما یه مثال میزنم تا تعجب نکنید که چرا قبول داشتن. باز در آلمان بودم. من چند ساله پیش سمیناری بود و, و سخن از سباق بشهر برم. من اونجا پیشون گفتم که دوستان عزیز همه ساینتیست بودن و پولیتیکار ساینتیست بودن. بلا استثم من یکی اونجا وصله نارنگ نوجوی بودن. گفتم دوستان عزیز بنده آلمانی نیستم. و سیتیزن آلمان نیستم بسیاری از حقوق رو من اینجا ندارم اصلا اینا مثل که یه کسی اومده و از یه سیاره دیگه اومده داره این حرفا رو بزنه. بعدن البته به من گفتن تو چشم ما رو باز کردی حرفای خیلو خوب بزنید گفتم ناراضه بکنید شما این حقوقی که میگید من سیتیزن ها ما غیر سیتیزن نیست من اینجا حق کار ندارم حق ندارم. حق انتخاب کردن ندارم حق انتخاب شدن ندارم بسیاری از حقوقم ندارم برای تو سیتیزن نیستم به قول خودشون ده چی میگن اکسیدنتال فقط به دلیل اینکه من اینجا متولد نشدم همین به خاطر آدمم شو خودمم ندارم شما هیچ کوسی ندارن ببینید میخوام این برای ما پذیرفتنی نیست یعنی شما فکر نکن این که حقوق یک سیتیزن با غیر سیتیزن نابرابر است هیچ که اموز حرفشو نمیزنه همه ما قبول کردیم نکردیم؟ اعتراض هم نمی کنیم. در گذشتم هم اینطور بود اینکه حقوق یک مسیحی یا یهودی با یه مسلمان تو جامعه اسلامی برابر نبود اصلا یک بدیهی بود هیچ که حرفشو نمیزد مسلمان ها سیتیزن جامعه بودن اونا نان سیتیزن بودن حقوقشو نبرابر بود با یه تفاوت خیلی مهم اون تا که امروزه شو برای اینکه سیتیزن بشی و ده سال دوندگی بکنی اما در گذشته برای که مسلمون بشی دو تا کلمه میگفتی مسلمون میشدی از همه حقوق مسلمانان برخوردار میشدی می, می تونستی حاکم مسلمانان هم بشی همین همین فقی که داریم اسمش میاریم مییاریم حرفش رو میذاریم همین رو میگیرن یعنی حالا همین رو میگیرن شما بگید اشهد ان لا اله الا الله اش اشهد ان محمد هیچ گام حق تا قلب شما رو پیش کافه بگه شما راست میگید، دروغ میگی منافقی، مؤمنی، حقیقت میگی هیچ کدوم همین که شما اعلام کردی من مسلمانم سیتیزن میشی به تمام معنه کلمه با جمعی حقوق لازمه و مکتسبه ولی ابرو سیتیزن شدن میگه به این راحتیه ممکن بعد ده سال دوندگی هم نشی خب میخوام بگنی فقط توجه شما رو جلب کنم که چگونه یک بدیهی بدیهی است و کسی سوال نمیکنه فقط وقتی دورش گذشت از او سوال میکنن که عجب یه ایده با این شرایط در این شرایط زندگی میکردن هیچ هم نمیگفتن زنا اونجوری بودن یهودی ها اونجوری بودن اقلیت ها, ها اونطوری بودن چی بود اینا هیچ نمیگفتن اینا عقلشون کم بود هیچیشون کم نبود خیلی من و شما هم امروز وقتی که دورانمون بگذره و یه سال بعد یه دی ممکنه می همین سوال ها راجع به ما بکنن که اینا در مقابل یک شده چیزا چرا سکوت کرده بودن چرا تسلیم شده بودن چرا تحمل میکردن داستان اینه میخوام ببینید این سخنی که من دارم میگم مبادا این تلقی رو در ما به وجود بیاره که گذشتگان متاسفانه مثلا یه چیزی از اقلانیت کم داشتن و ما امروز خدا این تخففه اقلانیت ما داده، اصلا و نیست. اولین درسی که ما در تاریخ علم میخوندیم بنده اگر یه تخصص داشتیم تاریخ علمه ما تو تاریخ علم میخونیم همین بود که فکر نکنیم گذشتگان قللشون کم بوده اقلل ما امروز بیشتر از آن است. نه تئوریهای بسیار احمقانه شو پیدا کرد یعنی عرسو باور داشته. عرصویی که بنده و امثال بنده انگوش کوچکش هم نمیشه نباید فکر کرد قصه این چنین نیست این سیستم معرفت انسان بسیار پیچیده تر از این خیالات ساده و ساده اندیشه ای است که ما میکنیم حالا ملاحظه بکنید این قوانین وجود داشته در شریعت یهود در شریعت اسلام بعضی خیلی خوب میشه فهمید که چرا این چنین بوده کاملا در دوران خودش منطق داشته معنا داشته اما در جهان ما و در جهانی که لیبرالیزم در اون مطلق پیدا کرده اینا معانیش رو و منطق خودش رو دست داده به طوری که خوب قابل فهم نیست امروز برای خودش بسیار امر معقولی بوده در دوران خودش و کارآمد بوده کار می کرده, نتیجه می داده، نظم برقرار می کرده, امنیت می آورده البته متجاوزانی هم بودن که خب ا مقررات نمی کردن پاشون رو هم از کلیمش می دراستر میکردن میگن که قوانین دینی و حکومت فقهی با حقوق بشر منافات داره خب این حقوق بشر اینجا یک مسئله خیلی اصلی است که حقوق بشر نمیگن حکومت نباید فقهی باشه میگن بعضی از قوانین فقهی با حقوق بشر نمیخوره میگه تو تعدادشون میخوره که اشکالی هم نداره هیچکی نگفته قوانین همه رو باید مثل هم باشه میگه حالا آمریکا و قوانین فرانسه از مثل قوانین ترکیه است خب حالا قوانین یه جامعه یه دینی هم یه جهتش متفاوت باشه با جاهای دیگه چه اشکالی داره مهم اینه که به اصطلاح با حقوق بشر تنافاد نداشته باشه و از اینجا ما وارد یه بحث کلان میشیم آیا حازمه دین و حازمه فقه چنان هست که بتواند حقوق بشر رو ببلعه و جذب کنه یا نه مسئله دقیقا اینه ببینید باز حکومت دینی اومدیم رسیدیم به حکومت فقهی از حکومت فقهی هم اومدیم رسیدیم به منافات پاری از احکام فقهی با حقوق بشر لذا سؤال مهم در دوران ما این است که آیا فقه دینی و شریعت میتواند حقوق بشر رو جذب بکنه به تعبیر دیگه پارادایم تکلیفی که فقه در او پرورده شده بود میتونه جمع بشه و سازگار بشه با پارادایم حقی این یک مسئله کلان است اگر بتونید شما اینو حلش کنید میتونید یک حکومت فقهی داشته باشید از مشروعیت برخوردار باشه از کارآمدی هم برخوردار باشه و قوانینش هم لازم و باشه و منافعات به حقوق بشر هم برشته باشه اون یک مسئله کلان است که تو شناسی جدید مطرحه. اما نکته بعد که وقت ما هم تقریبا به پایان رسیده و من باید این بحث رو تمام بکنم یا نمیخوایم نوبت بعد برگردیم به این مطلب اما نقطه بعد اینکه که من این یه اشاره کردم اینکه چرا اصلا اینجور سو زن نسبت به حکومت فقهی وجود داره چرا ما این همه اینجا باید بحث کنیم حرف بزنیم استدلال کنیم نمونه بیاریم شاخه تاریخی بیاریم بحث عقلی بکنیم که بگیم والله بلا یک حکومت فقهی اگر این از این تست ها بگذره و به این معیارها وفا کند میتواند حکومتی باشه برای خودش در کنار حکومت دیگه اون سوء زن اصلی بارد است از سوء زنی که به دین وجود داره ببینید من مثال دادم برای شما گفتم این بود حکومت ها بدون شرمندگی علم جدید رو ترویج میکنن برن کسی به علم جدید سوئه زنی پایه های محکم داریم لذا بهترین خدمت رو میکنن به مردم جهان که علم رو میاموزن و میآموزانند و پیش میبرند. اما ادیان متاسفانه دیگه چنان آبرویی در جهان جدید نداره. اولا متعددان ببینید تقریبا علم یه علم بیشتر نیست تو جهان. این عکسی که شما از سیناتون اینجا میگیرید خب هم به اینجا میخونه هم ببرید ونزوئلا هم ببرید اندونزی هم ببرید ترکیه اینا برای همه یه معنی داره وقتی که یک درس رو خودن همه همشون یه جور بد معنا بکنن. علم در واقع یک چنین موقعیتی تو جهان جدید پیدا کرده خیلی هم جالبه این یعنی ما تو تاریخ گذشته واقعا نداریم چنین حجیتی پیدا کرده که هر چیز رو با او میسنجن ولی ادیان اینجوری نیستن از چنین سلابتی برخوردار نیستن اصلی مطلب در اینجاست چرا؟ برای اینکه اول ادیان به توان متعددن حالا اون بزرگاشون 4 5 تا و الا کوچ کوچیک و خرد و خرد فراوان دارن. دوم اینکه تقریبا هیچ صاحب دینی پیرو دینی پیرو دین دیگری رو نمیتونه متقاعد کنه که تو به این طرف بیا. واقعش اینه قدیان من این را همیشه گفتم با شیفتگی نسبت به شخصیتی که صاحب رسالت از پدید میان و با تقلید ادانه پیدا می پدیده کانورت شدن نادر است در همه عدیان در همه عدیان هست بسیار اندک من نسبت به این مطلب خیلی هم حساس بودم تو بعضی از کلاس ها هم همین چند سال پیش دانشگاه هامبورگ من درس می دادم چند تا دختر خانم آلمانی بودن سر کلاس خودشون گفتن ما مسلمان شدیم برای من خیلی جالب بود من قصه های اینا رو ازشون که شما چی شد که مسلمان شدی؟ اون یکی چی شد که مسلمان شدی؟ خیلی دوست داشتم، چون قصه کانورت شدن برای من فقلاده مهمه بازم دیدم جاهای دیگری اما پدیده کاملا نادر است بنابراین اینکه ما بکوشیم یه قومی رو دینشون رو عوض بکنیم یا انسانی رو دینشون رو عوض بکنیم حقیقتاً کوشش عوضی و ما هم میتونیم نشر دعوت بکنیم این یعنی حرف خودمونم بگیم در میان حرفای دیگه خب بشنون و کسی هم پسی رفت و پسندید به پسنده و الان نمیشه فشار رو برد نمیشه به اجبار و اکراه در دل کسی کرد و نه دین اجباری دین اصلا حالا گیرم یک کسی اومد و ظاهرانم گفت سلم ناغوسم انوطاعتن ولی این که دینداری نیست یه دهی فکر میکنن مسلمان ها اینجا بازم نکته ای رو من عرض کنم که حمله میکردن به کشورهای دیگه و بسیار کشورگوشهای میکردن این دنبال مسلمان کردن دیگران بودن نه اینطوری نبود بود اونا خودشون رو عقلشون هم میرسید اتفاقا به هیچ که نگفتن یه مسلمان شو فقط گفتن تسلیم قدرت ما بشید حد نیدالیت داشته باشید تسلیم قدرت ما بشید یعنی دقیقاً اسلام رو می بردن اونجا نه ایمان رو می شما بیاید و در مقابل حکومت تسلیم باشید رعیت ما باشید همینو بس بیشتر از این نمیخواستن برای که می دونستن که ایمان رو و دین رو به زور وارد دل کسی نمیشه کرد. اما مطمئن بودن که به تدریج که یه تعداد مسلمان برن اونجا نشق دعوت بکنن خود به خود دیگران مسلمان میشن که اینجا واقع مفتاد بعضی هم نشده. باری میخوام این را عرض بکنم که ادیان در دوران حاضر صلابت و استحکام پیشین خودشون رو از دست دادن شما امروزه میتونید بگید ما حکومتمون رو بر علم بنا می کنیم اما مشکل بتونید بگید بر دین بنا می کنیم بر فق بنا می کنیم برای اینکه اونا اولا با چالش حقوق بشر رو رو هستند ثانیاً از بیخوبن محصول یک مجموعه هستن که اون مجموعه حرمت پیشین و سلابت پیشین خودش رو از دست داده به همین سبب هم وقتی که شما چیزی رو واجد معقولیت ندیدید مجبورید که دست به زور ببرید دست به کشورگشایی ببرید بخواهید ترقی غیر منطقی اون رو جا بیندازید و به دیگران به که همین اول فاجعه است اول مصیبت است خیلی خوب تقریبا سخن اصلی من تمام است فقط به نکته آخری که میخوام اشاره کنم مسئله این هستش که بسیار خوب فرض کنید ما یه حکومت فقهی بنا کردیم فرض کنید که توانستیم مردم رو قانع کنیم که این دینی که ما داریم برای شما سعادت می آورد. فرض کنید که حکومتمون کارآمد بود. حکومتمون مشروع بود. سوال ثومن است به چه روشی می خواد احکام دینی رو پیاده کنه. ما بنابراین سه رکن پیدا کردیم. رکن مشروعیت، رکن کارآمدی رکن روش. به چه روشی می خواد این؟ قوانینتون و احکام فکریتون رو در جامعه اجرا بکنید و تنفیذ بکنید این هم از اون شیوه‌هایی است که میتواند به کارآمدی حکومت شما لطمه بزند میتواند حتی به مشروعیت شما لطمه بزند قانون کردن اون هم البته وقتی که اکثریت جامعه باشند میتونید تبدیل و قانونش بکنید اما در دموکراسی همیشه حقوق اقلیت هم باید محفوظ نگه داشته بشه من میخوام بگم در دوران و در پارادایم کنونی که پارادایم حقوق بشر است، بنا کردن یک حکومت فقهی یا یک سیاست شرعی از اسم حکومت دینه بنا کردن یک سیاست شرعی هر شرعی باشه یک حکومت فقهی هر فقهی باشه اولاً به دلیل چالش حقوق بشر ثانیاً به دلیل حقوق اقلیت‌ها، ثالثاً به دلیل شدن سلابت ادیان در جهان جدید در قیاس بادین رابعاً به دلیل پدید آمدن دولت ملتها که مفهوم امت رو از میان برداشته است و قوانین دیدی و فقهی که برای امتن آنها را در چارچوبه ملتها محسور کرده است تقریباً چشمانداز روشنی ندارد به این معنی بوده است که گفتند که حکومت رو از قوانین شرعی باید جدا کرد و حکومت فقهی نمیتوان بنا کرد به تمام معنی کلمه باید حکومت رو یا فقه رو با حقوق بشر آشتی داد اما چنان حکومتی که از این خصوصیات برخوردار است هیچ مشکلی ندارد که دینداران هم رانندگان آن مرکب باشند بیزوید سخنم رو به دو بیت از سعدی پایان ببخشم سعدی نمی حقیقت یا غیل حقیقت می گوید که در تبریز دیداری یکی از حاکمان مغل رفتم و سخنانی با هم دیگه گفتیم او وقتی که می گفت من را نصیحت کن این دو بیت رو در مقام نصیحت برای او خوندم گفتم که شهی که پاس رعیت نگاه میدارد حلال باد خراجش که موزد است وگر نرائی خلقه است زهرمارش باد که هر چه می‌خورد او جزیت مسلمان تصویر رو میبینی تصویر چوبان و رمه هست میگه به او گفتم که اگر این همون مفهوم حکومت سکولار هست دقیقا تو شعرهای سعدی شما هیچ جا بحث از حکومت فقهی و دینی نمیبینی همه جا حاکم رو به وظایف حداقلی حکومتش توصیل نکنه ادالت رو برقرار کن پاس رعیت رو داشته باشه نظر ظلم بشه نظر تبعی صورت میگیره شهی که پاس رعیت نگاه میدارد حلال باد خراجش مالیات میگیره نوش جونش حلال باد خراجش که مزده چوپانی است اگر نرائی خلق است زهر مارش باد که هرچه چه می خورد و جزیت مسلمان است السلام علیکم و سلام
1: فرمکنیم که جامعه هرچی کاری پیشه میکنه فنکشن حکومتان زیادتر میشه حالا که من احساس منم ماها داریم بینیز همینیم مینیمایز کنیم فنکشنهای دولت رو و سر کنیم, کنیم که کنیم. دارم 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 دو دو که کارش کمتر روشه احساس که دیگه میدار باون چیزی من فکر میردم که آقای متحده تو کتاب علم گراره به مادی گرش میگه که اینی. تو نوان رینسانس با اون حکومت دینی مردم از دین زده شدن به خاطر فانکشنه که اون موقع داشت چجوری شد قبل از اون موقع حکومتهای دینی باعث زده شدن مردم از دین نمی ولی الان تو جامعه از اون رینسانس به بعد مردم های دینی فانکشنشون جور دی شده مردم بردوری مردم از دین قدر نمی اینی اینی چیزی
0: رو که اون موقع شکل خودش خودشب در که پاید شده نمیخوند ببینید بله ایشون نکات رو گفتن تو هم من از من نکته اصلی نگفتند. هم نگفتن اولا شما مقالصه کنید حکومت های در قسمت اول سوالتون حکومت های جدید و حکومت گذشته دولت‌های گذشته رو مثلا ایران خودمون رو دوره قاجار رو بگیرید یا همین حکومت ها رو پای گذشته اینا بسیار از مسئولیت ها رو نداشتن مسئولیت بهداشت نشونشون مسئولیت تا آب سالم معلوم نداشتن مسئولیت آموزش و پرورش نداشتن هیچ کدوم اینا نبود به تدریج هیچ به افتاد البته میشه امروز تدبیرهایی کرد که اینها بارش سبکتر بشه ولی حکومت‌ها خیلی مسئولان در مقابل اینا البته هر چی لیبرال تر باشن سعی میکنن که اینها رو به حال کمتر کنن. شما کنند شما نگاه کن الان تو فرانسه این حکومت لیبرال سکولار اومده و مثلا دختران نمیذاره توی مدرسه حجاب داشته باشن یه خانم این اواخر در تونس هم زندگی میکنه خانم وزراشو میخونم الان میگه تقریبا 4 سالش 1989 وقت تو در بار پوسری ها با روسری تو مدرسه بره این از اونایی بود که محرومش کردن از روسری و آمده بود حسابی تو تلویزیون پرانسه و تونست گزارش میداد که اینا با من چیه کردن و دائما حرفش رم این بود که تو پدرت رو مجبور کرده که میگو بینام اینام میگورتن وله پدر رو من تنها نکرده بلکه به من میگی اینا اگه به تو فشار میگنن روسریت هم بردار و حجابت رو کنار بذار ولی میمنین حکومت به این کارا رو میکنه یعنی لایسیته رو به اصطلاح داره تضعیف میکنه در وظایف خودش میذاره دائما رو میدان گفتن که شما داری این نظم لایی که ما رو به هم میزنی خیلی از این وظایف هست که حکومت امروزه به عهده گرفته گذشته کار خیلی نداشتن تو بدینیونه هم واقعا در گذشته خیلی کار نداشتن ولی امروز اینا خیلی اهمیت پیدا کرده بسیاری از چیزها هست که آمده و براش هر روز این قانون های شما ببینید تو پارلمان و تو مجلس های اینا همه دخالت های دولت دیگه بود حکومت لیبرال دخالت نکنه مردم کاراشون رو انجام بدن ولی این همه گذاری که میشه اینا حکایت از این داره که اینطور نیست دلیلش هم حالا بعدا میگم که چرا اینطوری شده یعنی یه نکته است که باید به بحث خدا هم اضافه کنم اما مطلب تو که نفت کردید ببینید دلیل روگردان شده نزدیانت خیلی چیزا بود یک عامل نداره حالا در غرب در اروپا داره اولش این که بلاخره اکتشافات علمی بایبل رو از حرمت و قداست پیشونش انداخت این اولش بود دیگه چیزهایی کشف شد، دانشمندا ها مطالبی رو راجب آسمان، به زمین، به پیشینه ی، کلی زمین اینا آوردند و گفتند که خوب مخالف بایبل بود و رفته رفته آدمای های درس خونده جو دینا اینا راهشون رو بدار کردن یعنی با دیده ی تردید به تعلیمات کلیس ها نظر کردن دوبامی که و این خیلی به نظر من مهم بود مسئله حقوق بشر پدید من ببینید این حقوق بشر اصلا جد و و مادر هر اتفاقی است که در جهان انسانی امروز میفته در سیاست در حکومت در علوم انسانی در اقتصاد در مذهب و در دی خیلی این مفهوم است. هر چی شما در بارش فکر کنید جا دارید, جا دارید. برای اینکه روی یه ای رفته و دست گذاشته که و چیزی رو از اعماق وجود انسان بیرون کشیده که دیگه به جای خود نخواهد نشست یعنی دنیا رو عوض کرده یکیشم دین رو ببینید دین تو مفهوم تکلیف کار میکنه دیگه من بارها گفتم مفهوم حق یعنی آدمی که از خدا هم طلب کاره و این البته با اندیشه های سنتی دین سازگار نیست میتوان سازگارش کرد نه اینکه نت نتوان و این یکی از همین اندیشه ها یعنی مسئله هایی که روشن روشنبکری دینی و رفورم دینی پیش روی خودش گذاشته ولی برخال درک پیشین این چیرین بود حقوق بشر وقتی که آمد نگاه مردم نه فقط به کتاب مقدس به تکالیف دینیشون عوض شد واقعا اینکه وظیفه ماست دیندار باشیم تبریف شد این که حق ماست دیندار باشیم میتونیم هم نباشیم مثلا و امثال این ها. و بعد خب آزادی بیان خیلی از چیزهایی که توی یه جامعه بسته دینی گفته نمی و به گوشها نمی رسید در یه جامعه باز گفته شد و به گوشها رسید به اصطلاح شبه ها پراکنده شد و بسیاری از ازهان رو آلوده کرد و این چنین بود که رفته رفته دین از حرمت و سلامت پیشین و خودش افتاد البته کلیساییان هم یعنی ارباب کلیسا اونهایی که قدرت داشتند رفتاری که با بیدینهها کردن اون هایی که کلیسا انجام داد اینهام البته مؤثر بود بر حال آزادفکران رو و کسانی رو که به اندک تردیدی و شبهی فکر میکردن اینها بیدینند یا اهل بدعتند <تصفيق> می گرفتند و می و اعدام می کردن و که خب یک صفحه سیاهی در تاریخ کلیساز حقیقتن بله مجموع اینها بود ولی من گمان امنس اولاً ظهور علم ثانیاً ظهور حقوق بشر این دوتا بود که اون چلنج اصلی چالش اصلی رو پدید آورد. این دای به طور فرعی در کنارش بود ببینید مردم کلان با زور و استبداد خود داشتن، سلاطین همه زورگو بودند، سلطنت یک نظام استبدادی بود، این شکی نبود. حالا کلیسا هم استبداد می‌ورزید، خب می‌ورزید، یه چیز خلاف نرم زمانه نبود. اونی که خلاف نرم بود، اونی که درآمد و جارو بر چیزهای دیگه تنگ کرد، ایشو به بشر بود و یکیشم علم، هر دو هم رشوه تداعی داشتن. یعنی رفته رفته اینا بزرگ شدن، چاق شدن. و خیلی چیزها رو زیر سؤال بردن که تا امروز هم این رشد ادامه داره. این شما ببینید بشر رشد میکنه خیلی مسادق تازه رو داره فرا میگیره مثل گرایی و فلان هم علم داره رشد میکنه و چلنجای تازهی داره پدید میاره و بگه آقابت هم رو هم خدا میدونه.
2: مریم انبود، سرنا سلام کن. اوه، مردم نیستند. مردم نیستند. مردم نیستند. passive نیستند. مردم نیستند.
0: <laughs> ببینید حکومت فقهی روزمان نباید استپادی بشه، میتونه استبدادی نباشه. ببینید شما فرض کنید که یک کشوری بنشینه و فقه خودش را از نو سامان بده. توجه می‌کنید، فرض کنید در ایران به نظر من روشن‌فکران دینی رو آزاد بذارن، میتونن یه فقه حقوق حقوقمدار درست کنند این فقط و هیچ کم نداره از قانونهای دیگری که تو کشورهای دیگر حکومت هم میتونه غیر استبدادی باشه درسته ذهنیت علما و روحانی ما نما زهنی رستبدادیست یعنی اینا میگن خداون یکی سی رو معین کرده و اون اونجا هست و آب نمند. و اینو واقعا میگن میگن که مجلس خبرگان اون شخص رو کشف میکنه نه اینکه نصب کنه یعنی خداوندیه کسی که بیش از کرده و مقتدر است که او امام جامعه ای مسلمین بشه، وظیفه مجلس خبرگان نیست که او رو انتخاب کنه یا نصب کنه. وظیفهش می‌که او رو کشف کنه. هیچ وقت من نمی‌گم آنگیشه با کدچی. فکر می‌کنم درسته که کشف می‌کنند. وظیفه مجلس خبرگان اینه که اونو کشف کنه. و بعد او دیگه مشروع است و, و نصب الهی است. می‌نشه ندا. فرمانش مطاع و به طور استبدادی هم فرمان میرانه این درسته ولی بله من میخوام بگم میتونه اینطوری نباشه لذا ببینید یک سیاست شرعی یک حکومت فقهی غیر استبدادی همراه با سازگار کردن فقه و حقوق بشر میشه بنا کرد به طوری که جامعه رو هم ای بکنه که فضای پاکیزه داشته باشه یک نفر مسلمان مطی راحتتر تر بتواند مطی باشه و جاذبه های معصیتی و خلاف اخلاقی و خلاف شرعی در کمتر باشه اون که در عمل تا امروز شده و امروز هم دیده میشه تو ایران و های دیگه مثل عربستان سعودی بله هم نیست که شما میفهمید. یعنی یک است که جامعه دین پوشیده یا یک دینیست یا فرقیست که جامعه استبداد پوشیده و این صد درصد رماننده است مخصوصا برای انسان امروز خیلی من آقایی که سوال داشتم یکی چه سوال دوباره در جانبیم این چه اشاره که همین کنیدی توانورتگردان
1: خیلی بلیه
0: نادریه و ما می‌بینیم. تا اون موقعی که اوائلی که ادیان اومدن و بعد که مثلا مصطفی حمله کردن بیشتر دیگه خیلی عادی بوده یعنی خب همه همگیر شده به نظر ببینید من اشاره کوتاه تو سختام کردم وللا که میگید این نسبت به بحث ما جانویس پیامبران که می اومدن شخصیت پیامبران مردم کانورت می‌کرد وقتی که پیامبران میرفتن دیگه اون شعله با اون قوتی که دارش شد دیگران دیگه نمیتوانستند چنان جاذبهی داشته باشند که دلها رو به سوی خودشون بکشانند. پیامبران این کار رو میگردن مولوی سخنهای بسیار در این باب داره که اصلا پیامبر جان امت خودشه خیلی حرفای مهمی در این زمینه داره که او وقتی که میاد یه حیات تازه میبخشه شخصیت تازه میبخشه به امتش به معاصرانش این میماند و به بعدی ها منتقل میشه آره با اومدن اونا این کار میشد بعدا دیگه خیلی کم مگر در اثر همین همسایگی کردن و نشست و برخاست و تبادل های تبادل های فرهنگی و امثال اینا داشت <تصفيق>
2: یه ایده دراشته همی که فکری دینی به نظر من فعلا وضعیت سنگینی داره نظر که بخواد حکومت چون آخرش آخرش بخواد فکر چیزی میشه همینی که اولی مثلا اضافه افتاده که خب یه خورده و شده در موقعی بله چنین چیز میشه می که یه حکومت میشه یه دنیایی میشه که دیندار بودن روش سخته بعد خب توی ایران آدم کنه که بودن یه آدم خالدی خب با حجاب ایده هر چیز ایده والی تصویر هست ولی یه چیزایی او هم کرده دیگه بعد نمیدونم دقیقا ولی اون روش کاری بکنه یه توریه خون که کمک کنه مثلا شاید مثلا انسان ها به وجود مولانا اینا محکم کردن راهش ولی چه چیزی باشه که بشه یه حکومتی به وجود
0: بله نه درست میگید من این رو کاملا نیم. من فقط سررشتر رو به دست دادم در این که راه بلندی درک پیشه و باید رفت و یک تجربه دشواری رو ما در پیش داریم هیچ جای شکی نیست و یک کمک جمعی هم لازم داریم همه باید مشارکت کنن منم با شما موافقم اگر بتوانیم هممون هم هم به دست به دست هم بدیم یه ای باید ساخته بشه درست شبه این که میگیم یه جامعه از لحاظ اقتصادی باید ساخته بشه که توش دستشون بسته باشه نه اینکه هیچ دزدی رخ نده اما به سختی بتونن کار خودشون رو بکنن و در این حال یک سلامت اقتصادی هم باشه که حق به حقدار برسه در یه جامعه‌ای که به حال دینداران هم حق دارن جامعه داشته باشن که خودشون میپسندن چه تو لیبرال‌ها دوست دارن ماکسیست‌ها دوست داشتن هیچ کسی این حق رو حتی به زبان حق من درم صحبت میکنن هیچ کسی حق را از دیندارا نگرفته و نمیتونه بگیره که دلشون میخواد یه ای داشته باشن که تو این جامعه راحت دینداری بکنن و شخص دیندار شرمنده نباشه تخفیف نشه دیندار دین ورزیدن او سخت نباشه به قول قدیمی ها شنا کردن تو استخر شیره نباشه راحت بتونه شما کنه هیچ مشکلی نیست در اصل چنین خواسته ای داشتن بحثی نیست و همان هم بعد کمک کنم مهمترین جهتش جهده تئوریکه جهده تئوریک در اینجا لازمه ببینید توی جامعه ما من این رو بارها گفتم دیگه حالا نمیخوام اونها تکرار کنم انقلاب ما انقلابه بی تئوری بود یعنی به هیچ تئوری تکی نزد اون دیگه ملاو عاشقانه غیر عاقلانه و از یه اسلامی دم میزد که هیچ چیزی در اسلام معلوم نبود نه سیاستش نه حکومتش نه اقتصادش هیچ راجبی نت اولی پردازی نه هیچ کس نکرده بود آقای قرمانی هم نکرده تا اخرام نشم هم نکرده تا امروز هم این آقایون نکردهن تئوریشون این بود که قوه مجریه رو که ما به دست بگیریم کار تمام است ما همه چیز داریم فقط قوه مجریه رو به دست می‌گیریم اجرا می‌کنیم را که احکام اسلامی میدانی خب شکست هم خوردن به نظر من کاملا شکستشون مشهوده برای اینکه اشتباه میکردم قوه مجریه مجری چیه؟ مجری تئوریی هایی وقت اون تیوری ها نیست وقت بعد به بربریت یا به زور دست بزنه کار دیگه نمیتونه بکنه توجه فرمودید این فکر رو هم که حاضر نشودن نودوزی بکنن حاضر نشدن که نواندیشی بکنن گفته همون فقه جواهری همونی که بوده برای اینکه، غیر از این سرمایه وجود نداشت به دیگران هم اجازه نمیدادن که بیان امروز هم که خب به دلیل که زورشون بیشتر شده بیشترن بر این طبل میکوبن یعنی استبداد رو با دندونهای تیزش رو بیشتر نشان میدن حالا اونا راه جای نمیبره. یعنی اون برای من مثل روز روشن است که یک تجربه شکست خورده است پیریود یعنی هیچ مطلبی دیگه نباید بهش اضافه کرد اما از کجا شکست خورد از اینکه تئوری نداشت از اینکه تئوریش این بود که فقط قویه مجریه رو ما باید به دست بگیریم میاییم و مثل اینکه مردم لوح سفید دنیا مومن هر جوری خواستید به اینا صورت میدید. این چنین نبود و نیستی، جا هم نیست. بدوی ترنجام این هم, هم اینطوری نیست. اما اینکه چیکارا باید که چراهایی باید رفت، ببینید من اجمالا اینجا تو حرفی که زدم بالاخره گفتم، خیالات خودم رو گفتم. یعنی خودم رو در مقابل یک سوال کننده فرضی قرار دادم که بگم پله پله کار چگونه است و چگونه بعد پیش رفت و چگونه اصلا این مسئله رو باید دید توجه فرمودید خب بقیهش البته جهت های است که باید کرد و انشالله خواهیم کرد ولی دینداران حق دارند که ای داشته باشن که در اون جامعه دینداری برای اونها آسان باشه و لذت بخش باشه یه ماه رمضانی که میشه واقعا ماه رمضان باشه روح بخش باشه، معنویت بخش باشه فرزندانشون بتوانند آموزش های لازم رو در این زمینه بگیرن. در این حال یه جامعه باشه که بند بر اندیشه مردمم نزنه چون روحانیت ما از جامعه دینی یه جامعه بسته تصور داره یه جامعه بسته که یه رشته افکار خاص فقط توش باید باشه دیگران حقه فکر کردن نداره این نیست. اگه اون باشه ما رو جامع دینی نمیداریم. همطور که دادنشگاه دینی همین نیست. جمع کردن اینا با هم اصلاً معناش اینه که ما به یه ارتفاع دیگری باید صعود بکنیم و از یک جای بالاتری باید به همه این مقولات نظر بکنیم. دام سعب است. مگر یار شود لطف خدا ورنه آدم نبرد. سرفز شیطان رجیب. بعد. ممنون که یادآوری کردید وظایف ما رو به ما <تصفح> خب کمک من بکن. خب من کردید خب آخرین سوالات هم یه مسئله که که دنیای دنیای و
1: دنیای دنیای دنیا 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 و از که ولی اصلا اصلا از اصلا ایسا ایسا دنبال دین میره دنبال تکاریفش میره عموما نه دنبال دقوبش
0: در درک اکنونی که وجود داره بره. بره. حالا بفردی بفردی در
1: واقع آیا دین باید خودش رو در واقع تغییر بده که با دنیای ایکنونی سازدار یا دین میدارا همد درکت خودش از دین تغییر بدن که در واقع دیداران زمین
0: آره نه دین که نمیتونه خوشو تغییر بده دین همین یست که بوده تا کنون. بلی به مثلا دین نداریم ما هرچی داریم درک از دین داریم. اسلام چیزی نیست چون درکهایی که از اسلام وجود داشته و دارد. مسیحیت چیزی نیست بلکه این چیه دین که چیزی تو هوا نیست دین همین درک هایی است که در آذان و در قلوب مردم وجود داره. آره این درک رو بذار بذار. و این هم عرضه بستی که من در نوشته هم آوردم. دین به نظر من بلاعرض تکلیف اندیشیده شده. اونجایی که نباید میشود من این رو در پای از نوشتار خودم باطور بردم ببینید دو تا آیه در قرآن هست که این دو تا آیه رو می توان دو نگاه به دین دانست. یا بگیم سرلوحه دو اسکول کلامی دانست. یکی آیه مشهوری است که خیلی هم نقل می‌کنن در شورای ام که لا یصل و, و خب از خدا کسی نمیتونه سوال کنه خدا مسئول نیست ولی مردم مسئولن این خدا هر کاری میکنه هر چطور خسف کنه شیرین میکنه بیجه. ولی مردم رو میشه گریبانشونو گرفت که چرا چنین کردی یا نکردی خب ببینید این خدای دیکتاتور خودکامه که از او سوال نمیتوان کرد شد سرچشمه اندیشه دیکتاتوری در عالم اسلام که اشاعره پشمدارشه اما یه آیه دیگری داریم که این مقفول افتاد تا امروز مقفول افتاده بنده کوشیدم این آیه رو مثل پرچم به دست بگیرم و اینجا اونجا بگم آیه دیگری داریم در سوره این در سوره انفال که میگوید که خداون پیامبران رو فرستاد برای اینکه مردم نتوانند با خدا احتجاج کنند یعنی مردم میتونند با خدا احتجاج کنند اگر خدا یه کارایی رو نکنه به یه کاری رسالان مبشرین و منذرین لکیلا یکونن الناس حجتون علی الله بعد الرسل پیامبرانی آمدند با وظایف انذار و بشارت تا مردم حجت بر خدا نداشته باشن ببینید این در واقع بالاترین مرتبه‌ای است که شما میتونید به بشری بدید که می‌تونه حتی حجت بیاره علیه خدا اما خدا برای اینکه خودش هم داشته باشه پیامبرانش رو فرستاده خب این خدا با اون خدای خودکامه اونجا خیلی فرق داره شما اگه این خدا رو بپرستی اصلا یک دیندار عابد دیگری میشته با خدای خودت هم مهاجم اون خدا رو بپرستی تو سری لا یس الا الله متاسفانه اون خدا رو اومد و اومدنش در تاریخی داشت میتونست این خدا بیاد اما چون نظام ها استبدادی بودن با اون خدای مستبد بهتر می ساختن اون خدا می یک تابلو باشه بالا سرشو میگم می این خدا منم جانشین اون خدا و همونجوری عمل می کنم. اما خدایی که باش میشه محاجه کرد وقت با جانشینش هم میشه کرد تو کی هستی تو چی میگی تو از کجا آمدی تو مشروعت از کجا آوردی چنین و چنان اما وقتی که خب نبود خوب نبود آه جوالی آمولی می گفت این ولی فقیه ولی مردم است نه وکیل مردم شما ببینید این خیلی حرف است این دقیقاً از دل اون نظام استبدادی می کنید شما ما نیستیم که شما فردا بیاید به ما و نح کنیم بگید ما که نگفته بودیم ما ولی شما هستیم یعنی قیمتونیم بلا سرتونیم این درک وجود داره تو روحانیت ما، از فیلسوفش گرفته تا فقیهش، تا عوامش، تا مدهاش، تا هرکی بله بندم قبول دارم، این این سیستم فکری، این تهوری، تئوری تهوری است این انقلاب تئوری به همین دلیل بود که این تئوری استبدادی رو هیچ عوض نکرد، با خودش رو و حاکم کرد گفت شاهی که پاس رعیت نگاه میدارد اینا پاس رعیت و نگاه نمیدارند و سلام علیکم و رحمت الله و, و برکاته